0: はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。えー、内科医稼の休憩室へようこそ。このラジオではですね、えー、医療情報の正しい見極め方とか、あと患者力の高め方、あと診断のお話などをですね、えー、内科医稼が、まあ、自由気ままに発信する番組になっております。はい、今日もよろしければ最後までお付き合いください。えっ、ー、と、先ほどクラブハウスの配信が終わりまして、毎朝、昨日からですね、テーマを設けて、クラブハウスの配信を始めていますけれども、あのなんかきやっぱテーマを設けた方が人が入ってきていただけるのか、あ昨日は30人ぐらいですかね、今日はなんか60人ぐらいの方で来ていただきまして、すごい、あのな私が一番びっくりしております、はい。もしよろしければクラブハウスで、毎朝6時ぐらいからやっておりますので、まあ、これ iOS しかないんですよね。iPhone とか iPad をお持ちの方は、もしよろしければそちらでもお会いできたらなという,ふうに思います。はいというわけで今日の本題ですけども今日は、えー、と医療情報の見極め方のところで、昨日ですね、えー、とあ今,日今日のテーマはあー、エビデンスはどこまで評価できるっていうお話をしたいと思います。えー、とこれ、まあ、昨日の YouTube ライブでも取り上げたドクター P は非,非常に熱弁しておりましたけれども、あのエビデンスって皆さん、まあ、聞いたことはありますよね。あの根拠とか、まあ、証拠、論拠とか、そういうもので、まあ、あの元々はもともとは医学用語としては、もうあの我々の業界では、もうエビデンスっていうのはもう当たり前に使われる言葉ですけれども、まあ、やっぱり一般の方も、特にコロナの話題に関連して、このエビデンスがどうこうっていうのがあの、ここ1年ぐらいですね、聞く機会が非常に増えたかなというふうに思っています。でえっと、エビデンスの評価って、実は非常に専門的に難しいんですよね。で、昨ののドクター・ P の話を聞いていても思ったんですけれども、うんまあ、我々われ、いろんなこう研究に対してですね、その研究の手法が正しいかとか、あるいは研究の結果の解釈が正しいかどうかとかですね、こういったことをまあ日々やってるわけなんですけれども、こういうのを批判的吟味っていうんですね、まあ、要は、いちゃもんをつけるっていうことなんですけれども。これですき、ねえっとまあ、昨日ちょっとドクター P ーに聞く時間がなかったんですけれども、どこまでこの医療者ではない一般の方にあの求めるかっていうのは非常に難しいんですよね。で、これはちょっと、もしあの何かご意見があればですね、ぜひコメントとかレターでお寄せいただけたらなというふうに思うんですけれども、まあ、例えばですね、あのまあ、あの今、テレビとかに出ているまあ、例えばワイドショー、ワイドショー僕ちょっとあんま見ないですけども、ワイドショーに出ている方の意見でも、一見正しそうなふうに思うかもしれないですけれども、実は全然、えー、正しくないというかあ、根拠がない発言をされておられる方とかもいらっしゃいますし、あとは実は論文になっていたらいいかとかですね。言うとですね、論文とかあるいは一見データっぽくなっているものってあるんじゃないですか。あの、まあ、報道とかにも取り上げられると思うんですけども、そういったものであってもですね、えー、実はもうものすごい突っ込みどころ満載であったりとかっていうことは、まあ、日常茶飯事なんですね。で、もちろんその論文が投稿される雑誌にも格付けランキングみたいなのがありまして、えー、その良い雑誌ですね、格付けが高い雑誌になるためには、まあ、それ相応の理論立てというか、理論不足、論理不足が必要なわけなんですけれども、質の低い雑誌とかにはですね、あのまあ、これ、ぶっちゃけた話、お金さえ払えば載せてもらえる雑誌とかっていうのもあるんですね、実は。なので、そういったところであの雑誌に載りましたっていうので、データを出されてもですね、おそらくですけどね、一般の方はそこら辺見分けがつかないんじゃないかなというふうに思うんですね。でえっと、これの最たるものが、あちょっとコロナとは話題外れましたけれども、例えば血液クレンジングって数年前に非常に話題というか、まあ、あの、話題って言ったらちょっとあれですね。まあ、バッシングも、まあ、我々医療者かすると何やってんのっていう話なんですけれども、あの、そういうのが、まあ、あの、大きく取り上げられたことがありました。で、えー、そこを推進してる、えー、学会とかですね、あとは、まあ、クリニックとかもそうなんですけれども、のホームページとかを見るとですね、いかにもそれらしい形での根拠が書いていたりとかですね、あるいは論文が結構ザ、えーッと、私が見たホームページとかだと20件ぐらいですね、論文がバーッとなんか英語のバーッと書いてあるのがあったりするホームページがありました。でえーとまあ、もちろんですね、英語が読めない方に関してはこんなにいっぱいこうエビデンスがあるんだとい,いわゆるですねエビデンスがあるんだっていう風にえ、思ってですね、それを信じてしまうかもしれないんですけれども、例えば英語を翻訳するとですね、全然人では実証されていない動物実験レベル、あるいは動物実験以前のレベルであったりとかですね、あとは、あの、その、えっと、人の実験であっても、すごい、こう、レベルが低いって言ったら、ちょっと言い方あれですけれども、根拠の薄い研究手法が捉えていたりとかっていうことがあって、論文の数がいくら多くてもですね、その、まあ、変なあの根拠のないものをいっぱい挙げられてもそうですかっていうふうに、まあ、我々としては一周してしまうだけなんですけどもそういうのの見極めっていうのはなかなか一般の方には難しいんじゃないかなというふうに感じていますでこれをじゃあどうするのがいいかっていうのが、まあ、昨日もう少し時間があれば話したかったんですけれどもやっぱりですね、まあ我々臨床科、我々もですねその臨床科ではあるんですけど、臨床研究の専門家ではないので、もちろんその批判的吟味のところの,そのイチャモンをつける部分ですね、基本的なところはできるんですけれども、ただ、もっとさらに専門の方に言わせると、さらにツっコみどころ、例えば我々が10見つけるツッコミどころを専門家見ると、50とか100見つけるかもしれないですし、そんな感じで、我々の中でも、批判的吟味のレベルっていうのがあるかなというのは常に感じているんですけれども、まあ一応この医療としてのプロとしてですね、見るメットやはり今の方が見るメットでもだいぶですね、だいぶ差があるんじゃないかなというふうに思っています。なので、えっと、よくまあ患者さんとかに私はお話ししてるのは、あの、例えばこの、えー、何ですか、サプリとか、あなんかこう、これをやったら良くなるみたいな、そういうのはあればですね、えー、ぜひこう診察の場面に持ってきてくださいっていうふうに言うことが多いんですけれども、ただそうでなくてもですねあの、やっておられる方っていうのは多分いると思うんですね。聞いてくれる方の方がむしろこう開けているという感じで、実際にはあの医者に報告せずにご自分でご自分なりのよかれと思ってやっているということが、実は、実は良くないということは、しばしば今まで,でも経験してきましたんで、この辺のこう医療情報の解釈っていうのは、なかなか難しいなというふうに思います。我々が見たら、本当に先ほどの血液クレンジングの話でもそうですけれども、もう全然こう読むに値しない、タイトルの時点で、ふーんっていう感じであのスルーするような論文であってもですね、まあそもそも英語、書いてあるという時点で、なんかこう格付けが高いような印象を受けられる方もいらっしゃると思いますし、えっと、ましてそれが20個ぐらい並んだ日にはですね、えー、すごいあの優秀な治療なんだというふうに思われる方もいらっしゃると思うんで、はい、ちょっとこの辺があの個人的にはもう少しどうにかならんもんかなとも思っていますし、あとは、まあ、どこまでその一般の方にですねそのイチャモンをつける技術を教えるかって、まあ、これはやはり、まあ、我々当然ですけど専門的なトレーニングを受けてますんで、えー、それをじゃあ全部一般の方に求めることというのも、まあ、それもちょっと酷というか。違うかなというふうに思っていますので、何かいい方法があればなというふうに思っています、はい。もし何かいいアイディアとかですね、あればコメントとかレターでお寄せいただけたらなというふうに思いますし、もしそのエビデンスの話ですね、昨日ちょっとドクター・ピーがだいぶ熱弁しておりましたので、興味ある方は昨日の YouTube をご覧いただけたらなというふうに思います。はい、というわけで最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。体も心も健康にということで今日も幸せな一日ありますようにお相手は内海の竹雄でした。では。